0: Je comprends très bien ce que, ce que tu amènes. En fait, l'une des raisons, je te dis pas, c'est ça le problème, <rire> mais un une des, des raisons, c'est sûr que si tu approches peu de gens, ok parce que tu es constamment en train de penser à comment je vais m'y prendre, comment je vais me prendre, comment je vais me prendre de la bonne façon pour que ça fonctionne, ben tu es constamment dans de la peur. Au lieu de ça, moi, ce que je te, je te suggérais, puis c'est ce que j'ai fait euh, à certains moments pour, pour mes entreprises, c'est d'y aller vraiment en mode massif, là de dire je vais faire du bruit pour justement te déranger et tu vas voir à quel point tu ne déranges pas tant que ça. Okay? Donc, c'est sûr qu'à force d'avoir des gens qui t'ont dit non, des gens qui t'ont jugé, tu viens peut-être à limiter tes actions. Fait que moi, ce que, ce que je peux te dire par rapport à, par rapport à ça, c'est que moi, j'aime bien utiliser l'exemple de l'accident de char. ok L'accident de char, c'est très simple. Si tu as un accident d'auto et que tu n'es pas trop magané, là, tu, sors, tu sors du char et c'est comme euh, j'ai un accident, je suis shaké, là, mais je suis correct. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chauffer ton char le plus vite possible. Pourquoi? Parce que tu vas être traumatisé après ça de rechauffer ton auto. Tout le monde sait ça. Ok, C'est simple, Tout le monde sait ça. Mais, dans nos actions par rapport à, par, par rapport à toi, ton entreprise, ou peu importe ce qu'on veut faire, si on vit de jugement, un jugement, là, ou une, ou un refus, ou un désaccord, c'est comme un accident d'auto, mais qui t'a pas tué, là. Okay, ça a rentré dedans, ça a shaké, ça fait pas du bien parce qu'on aime vraiment pas ça, se sentir jugé ou, ou se faire dire non. Donc, ce que tu dois faire, c'est exactement comme l'accident de char, de recontacter plus de personnes. Fait que moi, quand je me fais dire non, que je reçois un commentaire pas le fun, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ce pourquoi je me suis fait juger. Fait que Quelqu'un m'insulte pour une vidéo, je vais en refaire une vidéo. Quelqu'un euh, me dit non par rapport à un projet d'affaires, je repropose ça à 10 autres personnes pour que au lieu que ce qui me fait peur reste une peur, ça devient une motivation puis une obligation de, OK, parce que je me suis fait dire non, parce que ça va pas fonctionné, je remets les bouchons encore 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 plus fort. Donc, ça, c'est par rapport au thinking. L'autre chose, sur le comment arriver à communiquer la, la, à la personne de la bonne façon, évidemment, je ne peux pas te répondre là-dessus ce soir. La seule chose que je peux te dire, je n'ai rien à vendre à qui que ce soit, mais c'est, c'est d'aller se faire former au niveau de la communication. Parce que nous autres, chez Drôlement Inspirant, on a des, des formations au niveau de la communication. Puis c'est un, un point qui est très, très, très important parce que si tu n'es jamais sûr de la façon dont tu te prends, c'est-à-dire des fois, justement, je bosse la relation, mais j'oublie l'entreprise. d'autres fois, c'est juste l'entreprise puis je ne pas la relation. C'est sûr que les résultats peuvent être moins bons. Donc, il y a des techniques au niveau de la communication, au niveau du leadership, au niveau de l'influence qui, euh, qui peuvent venir t'aider, qui vont porter dans ton entreprise. On a plein de clients là qui font euh, soit du marketing de réseau ou de la vente directe ou euh, bref qui sont dans, dans une entreprise là, de B 2 C là, ça veut dire qu'ils doivent vendre à des clients. Ça les a énormément aidé de développer leur confiance sociale que j'appelle parce que c'est d'être confiant socialement. Donc le but d'éviter de te faire juger et pas mauvais en soi. L'idée, c'est d'aller creuser plus loin là-dedans sur qu'est-ce que tu peux faire qui va pouvoir t'aider. Donc, euh, donc voilà. Fait que par rapport à quand il y a un jugement ou quand il y a un refus, c'est vraiment la technique de l'accident de char puis ça sera pas le fun sur le coup. Ça ne sera jamais le fun. Accepte que ça ne sera jamais plaisant, mais à, à un certain moment donné, ce qui va arriver quand ça va faire un an que tu fais ça, là, de faire la technique de l'accident de char, c'est que tu vas être content de te faire des noms parce que tu vas dire « Hey, ça me donne encore plus de gaz pour contacter d'autres personnes puis c'est ça la stratégie. » Mais de l'autre côté, pour contacter d'une bonne façon, mais ça prend évidemment les, les, les bonnes techniques, les bonnes approches. Donc, voilà. Euh, merci pour ta question. C'est euh, très pertinent. Y a t quelqu'un qui veut surfer là-dessus ou qui aurait autre chose complètement différente?
1: Mélanie, je pense que tu avais une question. Euh, oui, en fait, euh, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne suis pas sûre que mon vous... micro.
0: Numéro un. Numéro un. Euh,
1: en fait, euh, dans la portion cohérence, c'est prendre des actions qui sont cohérentes avec où on veut aller. Mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on doit se taper dessus, genre le jour où on n'est pas cohérent, genre on va manger une poutine ou quelque chose comme ça? Il y a toujours une, une espèce de dichotomie dans ma pensée là-dedans.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est une excellente question parce que c'est sûr que si on a un objectif puis qu'est-ce qu'on fait comme action, c'est pas cohérent envers ça, ben on sent coupable. Puis il faut, le, le but, c'est évidemment pas d'avoir le sentiment de la culpabilité parce que ça vient tuer notre bonheur, ça vient même nous, nous freiner. Donc moi, ce que, ce que je fais, parce que <rire> je, je suis pas parfait, OK, donc il y a bien des fois que je peux faire quelque ah, chose où oui. que ou ce que je suis pas cohérent, c'est comme j'ai un objectif puis je vais faire quelque chose qui est un peu contradictoire, c'est vraiment d'accepter à 100%, OK, que, par exemple, euh, ben, je m'ai donné l'exemple de la nourriture, je mange quelque chose qui est un peu moins bon pour, pour ma santé, puis pour moi, c'est super important de manger santé. Ben, mon, je ne vais pas m'inventer longtemps d'excuses. C'est je l'accepte. C'est comme, j'accepte que c'est pas bon ce que je viens de manger, mais qu'est-ce que je vais faire en retour à ça? Est-ce que demain, je m'en vais au gym ou justement, je reste chez nous parce que hey, je suis fatigué, ben, je n'ai pas juste mangé de la poutine? J'ai pris une coupe de bière, puis je me suis couché tard, puis si ça, je cumule plein d'affaires dans mon vice, c'est là que ça devient pas bon, parce que tu embarques dans ce tourbillon-là, mais de se dire « à ce soir, je mange une poutine, puis j'écoute une série télé, puis je me, je me détends parce que comme j'ai travaillé fort cette semaine, je suis fier de mes résultats, puis j'ai avancé dans quelque chose, je me récompense, on, on va dire ça en guillemets, mais parfait, mais il faut que je l'accepte à 100%. Si à chaque fois que je fais une action qui n'est pas cohérente avec mes objectifs, je me sens coupable. Mais évidemment, ce que je vais te dire, c'est de tout faire pour éviter de faire cette action-là. Donc, euh, parce que sinon, tu vas constamment être entre le, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens, bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Donc, le but, c'est pas de jouer au yo-yo là-dedans. Donc, moi, quand je fais quelque chose qui, qui est un peu incohérent, ben, je l'accepte à 100% ou ce que je vais pas essayer de le cacher. Tu sais, ce ne pas, euh, ah ben là, euh, euh, tu sais, ben, je vais donne un exemple. Mettons, je me dis, euh, je bois pas d'alcool la semaine, ben, ça peut m'arriver. Là, un, un soir dans une semaine que je fais « Hey, cest quoi? Demain, euh, j'ai off puis j'ai très fort. Putain, je me prends un petit verre de vino euh, mercredi soir. » Puis c'est pas dans mes habitudes, mais je vais pas aller me cacher pour pas que ma blonde me voit puis que pas personne le sache. Ou si un, un ami m'appelle en FaceTime, je vais pas essayer de cacher de la bouteille faire, non, 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 parce que j'assume pas. Je vais l'assumer à 100%. Comme ça, il y a pas de question que je me sens jugé ou le regard des autres ou moi-même, comment je me sens. Fait je l'accepte, mais c'est quoi après ça que tu fais? C'est quoi Qu'est-ce qu que tu fais pour être back on track et te sentir bien? Ça, c'est lorsque tu veux justement avoir une vie, on va dire, dans dans l'équilibre. Sinon, c'est sûr et certain que si tu as un objectif qui est très précis, par exemple, moi je me souviens, je vais t'entraîner pendant un an pour faire un, 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 une compétition là, à course à pied, un 10 km, puis je vais arriver premier. Fait que pendant un an, j'ai mangé très santé et je pas bu d'alcool du tout. Ça, c'était clair parce qu'il y avait une décision qui était prise par rapport à ça. ça tu ne peux même pas essayer de me convaincre de « Hey, asseoir Charles, et on célèbre telle affaire, prenons un verre ». C'était impossible parce que c'était clair il y avait une décision qui avait été prise. Donc, si au quotidien, il y a des choses que vous faites qui sont incohérentes avec ce que vous voulez, mais il n'y a pas une décision précise par rapport à l'action, c'est correct, mais il faut l'accepter. Il faut se sentir 100 à l'aise avec ça et se dire « Regarde, je suis correct avec ça puis je me sens pas mal ». Mais s'il y a une décision de genre hey, j'arrête de fumer, tu peux pas après ça fumer pour faire ah ouais mais regarde c'était rien qu'une récompense non parce que c'était ça l'objectif tu comprends donc il euh, faut vraiment le séparer en, en deux en deux en deux phases donc euh, donc voilà parce que sinon le constamment d'être dans, dans la, la culpabilité c'est pas une vie là, puis le but c'est pas d'être des soldats puis qu'il faut se taper dessus fait que, pour répondre à ta question initiale là, jamais se taper dessus là. Je, je, ça absolument rien de se taper dessus de se motiver pour bouger les choses euh, de, 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 de de trouver des gens qui vont nous influencer dans le dans le, dans le bon choix, c'est sûr que ça, ça peut avoir un, un, un effet positif. Donc, si euh, ton but est de, je vais donne, donner l'exemple de la nourriture, ben de, de bien manger, puis à chaque fois que tu es avec certaines personnes, de manger euh, de, la, de la cochonnerie, ben, ça peut être peut-être bien de leur préciser. Moi, par exemple, quand je vais te donner un défi d'alcool, parce que pour moi, c'était ma vête noire, ben, mes amis avec qui je consommais, c'est clair que j'ai une discussion avec eux. c'est pas une discussion le fun, là. T'as tes chums de gars qui écoutez, moi, je me demande un défi d'arrêter de boire. Ben là, va barrière, nous autres, on prend le. Pas parce que toi, tu bois plus que moi, vous ne plus. Alors, ben, pas de problème. Pas de problème avec ça. Je respecte. Parce que je vous aime, je ne vous empêcherai pas de boire. Ben, certains ne m'empêcheront pas de boire. Donc, parce que vous m'aimez, vous, vous allez pas me forcer à boire non plus. Ah ben, OK. après deux, trois fois qu'ils font, Eh, hey, tu as-tu une bière? Non, je bois pas. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Es dans ton défi, là. M'amener, ils viennent à comprendre, mais ils font, OK, ça fait, ça fait trois mois, ça fait six mois, ça fait neuf mois. Charles, quand il décide quelque chose, il le fait. Puis là, tu ne tombes plus dans cette euh, loupe-là de te faire convaincre parce que c'est à chaque fois « Hey, voyons, donc, euh, prenons un petit gâteau nous autres. »« Ouais, mais je m'étais mis un défi. Ah »« ouais, Ah ouais, ok, ok. » Puis là, tu manges le gâteau. Puis tu t'assumes pas là-dedans. Tu sais que tu es fait convaincre par d'autres. Tu es dans cette spirale-là. que si c'était une décision vraiment qui était précise, tu ne peux pas flancher. Tu ne peux pas flancher. C'est pareil comme de dire euh, « ben moi, euh, pour moi, la fidélité, c'est important. » Oh, mais gars, je vais aller coucher une fois avec un autre, Non, 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 non. Si c'est important pour toi, tu traverses pas cette ligne-là. Si t'es à travers, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui sont infidèles une fois, là. Je sais pas s'il si y en a qui ont connu ça, des gens infidèles, là. Si tu si infidèle une fois, généralement, c'est pas juste une fois. Tu, tu te l'autorises plusieurs fois parce que, ben, je l'ai fait une fois, mais c'est pas fait de pognier. Ben, je l'ai fait une fois, je me sens pas trop mal. Donc, si c'est une décision que tu as prise, faut jamais flancher. Si ça fait partie d'un ensemble de choses que tu vas améliorer, puis que ça arrive une fois ou ce que tu te gâtes, c'est correct, faut pas se sentir coupable. C'est cool. Donc, puis a...
1: effectivement, pour le défi d'alcool je l'ai fait aussi. Puis euh, les, gens, les gens nous jugent, nous, nous collent un éducateur. Ah, oui, il y a,
0: mais non. Oui, ça, c'est un, un, un point, mais il faut avoir les… Puis ça J'en parle, j'en parle, j'en parle tellement dans, dans nos formations sur communication, mais c'est important d'en discuter avec ces gens-là. L'erreur que les gens vont faire, c'est de prendre une décision et de vouloir croiser les doigts que les gens vont les encourager. <coughs> moi, ce que je dis, c'est que le monde ne sont pas là pour t'encourager nécessairement, puis le monde n'aime pas faire, n'aime pas se sentir différent ou se sentir inférieur. Fait quand tu dis, moi, je ne bois pas d'alcool, c'est comme si tu leur disais, moi, je me mets au-dessus de vous autres, inconsciemment. Donc, eux, ils veulent te ramener à, non, non, sois comme nous parce qu'ils t'aiment. Donc, euh, Mais il faut avoir la discussion avec eux, avec ces gens-là. Euh, les gens proches de nous, c'est super, super, super important. Et moi, je préfère puis ça, je, je, ça vient avec la confiance en soi, vous me direz bien, là, j'en conviens, mais je préfère avoir des discussions pas le fun pour avoir éventuellement une vie plus facile que de ne jamais avoir de discussions pas le fun parce que je veux éviter les conflits, mais que ma vie soit constamment difficile. Il y a des personnes qui vont jamais oser dire aux autres ce qu'ils pensent, ils vont jamais oser dire aux gens autour d'eux leurs décisions, euh, le, le, leurs valeurs, leurs objectifs par peur de se faire jouer ou par peur de se faire freiner, mais leur vie va être encore plus difficile. Donc, je préfère avoir des discussions difficiles qu'une vie difficile. Mais ça, c'est un choix. Là. Puis Évidemment, bien, ça s'apprend lorsqu'on travaille la confiance sociale.
1: Charles?
0: Ok. Merci de oui, ta question. Euh, Est-ce qu'il y en aurait une autre qui euh, veut surfer là-dessus ou euh, un autre une, sujet complètement?
1: J'en ai... Euh, Est-ce que vous m'entendez? J'en aurais une, en fait, euh, en lien avec ce que tu viens de dire, juste pour continuer, parce que tu, sais, tu parlais tantôt de ton objectif, de ton 10 km, puis tu avais arrêté de voir, puis tout ça, ça n'en vient à parler du « why », du pourquoi tu, tu, fais, tu, tu veux atteindre un objectif, puis ça, je trouve ça super important de le mentionner, parce que comment définir ce « why »-là solide
0: tout à fait. En fait, le fameux euh, « why euh, » dans, dans l'univers de la croissance personnelle, c'est la base. Okay? C'est la base, c'est faut que tu saches pourquoi tu fais les choses. Donc, quelqu'un qui dit « Ok, mais moi, cette année, j'aimerais ça gagner 100 000 $.»« Ok, pourquoi ?»« Tu sais pas pourquoi précisément. »« très peu de chances que tu mettes tout le, le, le gaz nécessaire pour l'accomplir. »« Ok, mais moi, j'aimerais ça, euh, je sais pas moi, être en couple. »« Ok, pourquoi ?» Ben, pour avoir quelqu'un dans ma vie ok mais pourquoi elle va préciser plus loin donc le fameux why le fameux pourquoi c'est d'aller préciser le pourquoi tu veux les choses pourquoi tu vas accomplir telle affaire parce que si la raison en arrière elle, elle vient vraiment te chercher émo euh, émotionnellement tu ne voudras pas abandonner ça va être beaucoup plus difficile d'abandonner plutôt que de juste être dans ben, je fais les choses parce que je dois faire les choses fait que la personne qui va travailler parce que son why, c'est d'avoir une paye. Généralement, la personne n'est pas nécessairement épanouie. La personne qui va travailler parce qu'elle accomplit une mission, elle, elle change quelque chose dans la vie des gens ou elle change quelque chose dans son organisation, elle fait quelque chose qui vraiment vient la stimuler émotionnellement, même s'il y a des jours où les résultats sont moins bons, la personne va quand même persister parce que son why est là, son why est défini. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je vous dirais là, honnêtement, de base. C'est très, 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 très de base. C'est même pas le genre d'affaires que je parle en formation parce que c'est comme, c'est d'une évidence. Et désolé pour les gens peut-être qui sont pas euh, qui n'ont qui, qui ont pas eu l'information, on pourrait dire. Là, mais prenez ça en note. Là. Prenez, prenez ça en note. Là, le « why », le fameux pourquoi. Là. Allez peut-être faire des recherches là-dessus. Là, si C'est si la première fois que vous entendez ça. Là, mais c'est une base. Là, okay? là, c'est niveau 1. C'est la maternelle de la croissance personnelle, là, le « why ». Si tu ne sais pas c'est quoi ton « why », c'est très difficile d'aller plus loin. Et ton « why » peut changer. Le « pourquoi » tu fais les choses, la raison en arrière de tout ça, peut changer. Donc moi, par exemple, quand je me suis entraîné pour le, le, le 10 kilomètres, mon why, c'était... Je le faisais pour une fondation. C'est un organisme qui vient en aide aux, aux familles qui ont des enfants trisomiques. Puis j'ai un ami qui a une fille trisomique. Puis je m'entraînais puis mon, 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 mon why, il était divisé en plusieurs affaires. Et je vais vraiment... Je prends la peine de vous l'expliquer pour que ça ne sonne pas euh, cucu comme plusieurs personnes d'autres pour l'expliquer. Moi, mon why, de un... Courir pour une fondation, ça vient me chercher. Les enfants malades ou enfants handicapés ou enfants, peu importe, qui vivent euh, quelque chose de difficile, moi, ça vient me chercher. Fait en partant là, j'ai une raison de m'entraîner. En partant là, j'ai une raison de euh, mettre des efforts. Par la suite, je suis quelqu'un aussi euh, qui carbure à la reconnaissance. J'aime être reconnu. Pas pour rien que je fais ce que je fais. Là. Je, je fais euh, 50 vidéos par semaine, des conférences, des idées ça J'aime ça être applaudi, j'aime ça être reconnu. tu des gens ici qui aiment ça la reconnaissance je <rire> Je -vous, vous pas, là. ceux qui aiment la reconnaissance vous pouvez aller la chercher le but c'est pas d'en avoir besoin j'ai pas besoin de la reconnaissance, mais quand j'en ai j'aime ça donc moi mon but de m'entraîner fort c'est parce que je vais arriver premier, pourquoi je vais arriver premier parce que je me vois sur le podium puis que le monde y font, aïe aïe on savait même pas qui courait lui, c'est ça mon why faisait partie de mon why, fait que le why il peut être plusieurs choses, j'avais de un je cours pour une fondation parce que les enfants euh, ça, 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 me, ça me touche euh, je m'entraîne parce que je veux arriver premier, je veux être sur le podium pour être applaudi puis que le monde dise wow, « waouh, comment ça se fait qu'il est rendu là euh, ». La famille pour laquelle je le faisais, c'est des gens que j'apprécie, je veux les impressionner. Je veux qu'ils fassent « aïe, Charles a fait ça pour nous autres, ça fait partie de mon why wow aussi ». Donc, le matin, là, quand il fait moins 30, il faut que j'aille courir, ça me tente pas puis je fais « ah, si je pas », je pense à ces trois affaires-là puis ces trois éléments-là viennent vraiment me chercher émotionnellement pour moi. Donc, je vais le faire. Il n'y a pas de « Ah, oh, je n'irai pas un matin parce que je sais pourquoi je le fais. » Au lieu de « Je m'inscris à une course puis c'est comme oh, ben, c'est cet été, on est l'hiver, pourquoi je vais m'entraîner ?»« pourquoi, pourquoi tu fais la course ?»« Parce qu'on m'a demandé. » C'est correct. Tu n'es pas obligé de vouloir arriver sur le podium. Mais quand tu as un objectif pour quelque chose, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. qu'il peut y avoir une raison, un « Why » dans, dans l'ensemble. Mettons mon entreprise. Pourquoi tu fais ce que tu fais, Charles ben, De un, je veux aider les gens. Moi ça a changé ma vie de gagner confiance en moi puis de développer des skills de communicateur donc je veux enseigner je vais enseigner ça aux gens je veux pouvoir aider les gens à se développer personnellement puis passer à un autre niveau ça vient me chercher quand je vois un témoignage de quelqu'un qui me dit Charles tu as changé ma vie moi comme ça vient tellement chercher c'est je veux continuer à faire ça j'en ai un why ouais. deuxième why ouais, j'aime l'argent tu m'en caches pas en tout comme je veux faire de l'argent mais j'ai une entreprise qui est rentable je réussis à, à payer mes employés je réussis à me payer euh, des choses qui, qui font en sorte que j'apprécie ma vie donc j'ai un why ouais, par rapport à l'argent c'est comme je, je vais en avoir plusieurs qui vont entourer mon entreprise puis ça fait en sorte que le matin quand je me lève je me dis pas oh, aujourd'hui là faut que je fasse une affaire qui me tente pas c'est comme non non je sais pourquoi je fais les choses donc ça peut ne pas me tenter mais mon why ouais, devient vient vraiment me motiver. Mon wide, la motivation, c'est pas juste comme, il ben, faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse. C'est Non, je dois le faire parce que hey, voici pourquoi je le fais. Donc, par rapport à votre objectif, faut il faut qu'il y ait une raison. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ben, si tu as raison, c'est juste ben, pour ta santé, peut-être que ça ne te change rien pour toi. Là. Mais oh, si tu es, si es rendu avec des petits-enfants, as tu as-tu goût de les voir grandir? Tu veux-tu qu'eux, ils te voient fumer? Tu veux-tu que… Ta petite fille de trois ans, quand elle arrive pour te faire un câlin, maintenant elle fasse Ah, grand-maman, tu plus de la bouche, j'aime pas ça, c'est dégueulasse, puis elle veut plus te donner de câlin. La journée où ça va ça, ça va te briser le cœur. Peut-être que ton why d'avoir des câlins de ta petite fille, ça va, ça va venir te stimuler. Là. Que le why doit, doit être des choses qui font que ça vient me chercher émotionnellement. Une fois que tu as ça, je ne dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus simple, au moins tu sais où ce que tu t'en vas, puis pourquoi tu le fais. Ça réponds-tu bien à ta question, Magali?
1: Oui, super, merci beaucoup. Puis je pense qu'Isabelle
2: avait une question mais euh, ben Dans le fond, euh, ça fait un petit bout que j'écoute tes podcasts puis qu'en le fond, j'ai même plus un appel puis tout. puis Je vais avoir là, la semaine prochaine, là, un appel élite. Mais ouais. euh, je suis en train de me demander, écoute, est-ce que on, Là, je vais dire traiter, là, même si c'est pas une condition médicale avec antibiotiques, mais ben, quasiment non. Mais euh, si, mettons, la peur d'échouer puis la peur de réussir, on la traite de la même façon? Parce que je pense que j'ai les deux, tu dans le fond… En fait, moi, je veux tellement tout le temps faire les choses comme faut parfaitement que dès que je fais une petite affaire pas correcte, je perds toute confiance. Puis après ça, je me mets à faire de la marde, à peu près. Puis euh, en contrepartie, j'ai l'impression que. Puis ça, je me suis rendu compte le récemment que j'ai peur de réussir parce que ça va me demander d'être encore plus meilleur. Puis ça me fait vraiment, vraiment peur, maintenant.
0: Tout à fait. On voit. Ce, on a vu ça chez plein de gens. D'ailleurs, tu t as, t as parlé avec un membre de, de mon équipe. Là. Tu vas sûrement avoir l'information ouais. pour. Euh paramélite, d'ailleurs, euh, on a aidé plein, plein, plein de gens là, qui avaient ça. Là. Donc, je suis de dire, ça se règle facilement comme en temps d'une semaine. là. C'est vraiment, tu te dis le mot « traité, c'était pas le, le terme là, que j'utiliserais moi non plus, mais ça, ça se règle, là, tout à fait, parce que il y a des gens qui vont avoir euh, un ou l'autre. Euh, toi, bingo, t'as les deux. <rire> tu dis, j'aurais préféré d'avoir juste un ou l'autre, mais on a, on a eu plein de gens qui avaient, qui avaient les deux, c'est-à-dire ah. la peur de l'échec et la peur de réussir. Puis honnêtement, les ingrédients pour régler un et l'autre, sont assez similaires. Donc, il y a plusieurs choses qu'on voit justement dans cette formation-là qui, qui peuvent venir t'aider. Donc, c'est clair. Ouais, cool. Je ne dis pas que ça peut se régler de, euh, à 100%, mais j ai, j ai eu des, on a eu des gens en formation que, euh, qui avaient peur de l'échec, peur euh, de réussir. Puis, mettons, ils étaient stagnés, puis ils passaient, on va dire, sur une échelle de 1 à 10 à 6 sur 10, 7 sur 10. On en a eu beaucoup, puis on en a... Quelques-uns qui ont vraiment réussi à, réussi à passer à 8 sur 10, 9 sur 10. Fait je ne pas le, le rêve de dire hey, tout le monde a passé de 0 à 10 sur 10 là, parce que je pense que y a, y a c'est un cheminement, puis c'est jamais 100% acquis. Donc, euh, par exemple, moi, la peur de réussir, j'ai pas ça, je veux réussir. La peur d'échouer, de temps en temps, je peux l'avoir dépendamment. C'est quoi la, la circonstance, l'événement. Je te donne un exemple. Demain, euh, non pas demain, on est quoi? On est jeudi. Euh, Samedi, faut, je vais donner une conférence euh, en, en personne pour euh, Opération Pense Soleil. J'ai aucune idée que ce que je vais dire, ok Puis je sais même pas pourquoi on m'invite là. Je me dis, moi, je parle souvent plus pour euh, les entrepreneurs. C'est comme, qu'est-ce que tu sais, des parents qui ont des enfants malades, moi, ça me touche. C'est pour ça que j'ai dit oui. Mais je sais pas ce que je vais dire. Encore à ce jour, je sais, pas, je sais pas encore ce que je vais dire. Je sais que je vais trouver, et je vais y aller parce que je veux surmonter cette peur-là de parler dans un événement où ce que je suis un peu imposteur d'être là. Moi, j'ai pas un enfant qui est, qui est, qui est malade. J'ai toujours été en santé. C'est quand je vais m'adresser à des gens qui sont dans des conditions euh, que moi j'ai pas traversées. C'est un peu imposteur. Mais je veux vivre cette émotion-là, de me sentir pas confortable, de penser à qu'est-ce que je peux pouvoir dire puis aller gérer ce stress-là sur scène devant 200 ou 300 personnes de faire, « Hey, je vais parler à ces gens-là puis finalement, je vais sortir de là puis je vais les avoir inspirés. » Mais c'est clair que je me sens pas confortable c'est clair que j'ai peur d'échouer parce que je vais être là, je sais que mon caméraman va me suivre parce qu'il me suit partout ce que je vois pour créer du contenu puis tu sais, comme il y a plein, plein, plein plein d'affaires qui fait que je me sens pas bien. Fait que, je ne suis pas à 10 sur 10 au niveau de ma confiance dans la peur de l'échec. Je vais le vivre à plusieurs niveaux parce que partout où tu vas aller, qui est un, un, une action que tu dois prendre qui est en dehors de ta zone de confort, te rend inconfortable. Fait même si moi, c'est un autre niveau d'inconfort par rapport à où je partais quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à m'intéresser à, à la croissance personnelle, mais c'est quand même la même émotion. Tu comprends? Fait que toi, l'émotion de te dire ouais, Mais moi, Charles, ce pas de parler devant 200 personnes qui m'effraie, c'est euh, de passer un appel c'est la même émotion. Ton émotion de faire un appel versus mon émotion de parler à 200 personnes, c'est la même. Cette peur-là déchouer, de dire « Hey, je me plante. et hey, ça marche pas. » C'est la même, mais à différents niveaux. Fait Une fois que tu sais ça, okay, là, ça ne va pas le régler, là mais au moins, ça peut ça t'amener peut à un certain lâcher-prise de « Ok, mettons que je suis pris avec ça toute ma vie. » okay? ben, Ça s'enlève, la peur de l'échec. Mais mettons là, que tu as ça, toute ta vie, la peur d'échouer, mais que tu prends action quand même. Il est où le problème ça dérange pas, là. Ce serait comme de dire, oh ouais. j'ai peur de prendre mon char parce que d'un coup, je manquais de gaz. Ben non, mais toute ta vie, il faudra que tu mettes du gaz dans ton char. Chaque fois que tu vas te promener, il faudra que tu mettes du gaz dedans. Les matins, il est plus plein, les matins, il est plus vide, puis ça dépend comment tu rouler avec. Donc, la peur de l'échec, mettons de ça toute ta vie. Mettons ça ne se traite pas, là. Tu as été malade de tout ça, là. Puis honnêtement, c'est sûr que ça s'enlève, là. De... On va réussir à enlever, là. Mais mettons, je te mets ça au pire, là. C'est comme si tu étais un cas, là, à part, là. Un cas perdu, là. Tu sais, une <rire> cause perdue. Ben, mettons, là, que tu es pris avec ça, là qu'est-ce que tu fais? Tu restes, tu restes là puis tu bouges pas ou tu bouges malgré cette peur-là? Tu n'auras pas le choix de bouger malgré cette peur-là puis tu vas voir mmh. que finalement à y faire face, il ben, y, y a certaines affaires qui vont s'effacer. Donc... Euh... Ouais. Ça, 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 c'est sûr que ça va te prendre certaines stratégies. Ça te prend également de l'accompagnement, euh, tu parce que quand tu te fais coacher, c'est sûr que là, ça t'aide, ça te donne des, ça te donne confiance, parce que justement, ok, j'ai telle stratégie, j'ai telle méthode, ici j'ai ça qui va pouvoir m'aider. Donc, euh, je te, souhaite de le faire.
2: Oui, parce que je te confirme qu'il n'y a rien de plus chiant, Esti, -ce de. C'est moi là, il y a une phrase qui me fait vraiment peur dans la vie, là, que les gens me disent, là, puis j'ai ça, le c'est as tellement de potentiel. Ça met une pression énorme ouais. parce que ça fait vraiment chier de savoir que tu as beaucoup de potentiel mais que genre ça pourrait chier puis tu pourrais faire de quoi puis que là est -il... tu te sens comme une merde une esti de grosse merde c'est bien en Ouais c'est
0: c'est pire que pas de potentiel parce que c'est comme c'est comme euh... Un peu J'avais déjà donné un, un exemple là-dessus. C'est comme euh, avoir la personne qui a du potentiel puis qui ne l'utilise pas. C'est comme avoir un frige d'air lorsque tu es allé faire une épicerie là, de 1000$ là, chez Costco. Là. Es, le congélateur est plein, le frige d'air est plein, 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 plein Tu as tout du beau stock. Là. Puis là, ce soir-là, lorsque tu as fait ton épicerie de 1000$ au Costco, tu fais des toasts au bar de pinot. <rire> c'est aussi ironique que ça, c'est comme ça. ça pas de sens. J'ai oh un ouais. buffet de bonnes choses puis je me contente de toast au beurre de Pinot. C'est comme oui, euh, c'est correct la simplicité, mais mettons que tu aurais pu te faire des crevettes ou un filet mignon, Là, tu l'as dans le frigidaire, là, tu sais, donc pourquoi tu prends pas qu ce qu'il y a de meilleur? Alors. Cette phrase-là qui peut te faire peur, euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une finalité. C'est pas. Euh, c'est vraiment toi qui. C'est toi qui décide. Puis oui, cette phrase-là est chiante. Donc euh, les gens qui vont dire ça, là, que hey, tu tellement de potentiel, as tellement de potentiel, euh, euh, c'est comme euh, ils pensent que ça va te motiver. Ils sont simplement maladroits. Moi, je ne te dirais jamais ça que tu as plein de potentiel. En fait, je ne je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens parce que justement, ça les rend encore plus impuissants. Ça leur fait encore plus peur parce qu'ils se disent, « Ben là, j'ai plein de potentiel, mais par où je pars, calice? Avec quoi je m'y prends? Je ne sais pas, je me sens pas nier. Puis là, la personne qui te dit, « Mais tu as tellement de potentiel, tu as tellement de potentiel, tu dis, « Ok, mais comment je m'y prends? » Elle-même n'est pas à son plein potentiel. Fait que tu ne peux pas dire à quelqu'un, « Hey, tu plein de potentiel, pourtant tu, tu fais très peu avec. » Quand, quand, quand tu peux pas aider la personne, tu comprends? Donc, euh, puis même moi, sachant que je peux t'aider, je te dirai pas ça parce que je sais que ça fait juste démotiver parce que tu dis, mais oui, je sais, je suis bonne, je suis belle, je peux faire ci, je peux faire ça, j'ai tel talent, tel talent, tel don que la vie me donné, mais je fais rien avec, tu te sens encore plus comme une merde. Donc, euh, ça, c'est un point que, on ne pourra pas régler le sentiment par rapport à ça, mais si je peux régler quelque chose là à ce soir avec tous ceux qui se font dire ça, c'est ayez de l'empathie et soyez indulgents envers les gens qui vous disent ça, OK? Parce qu'ils font pas ça pour mal faire. Ils vous disent pas ça en se disant Ah ce titan, moi l'écraser. Non, 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 non. Les gens qui te disent ça, c'est parce qu'ils t'aiment puis ils pensent que ça va te motiver. Mais ça motive pas du tout, du tout, du tout. C'est comme un parent qui dirait à son enfant, là, euh, Chris, range ta chambre, moi ton âge, je faisais ça, puis ça, puis ça, puis il embarque dans une comparaison. Même... Il y a rien qui tu souhaite sais motiver ton enfant juste sa chambre là, en ce moment. là Mais les gens qui vont te dire t'es plein de potentiel, c'est un peu la même chose. Ils disent ça, mais c'est très maladroit. Fait que c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste que ben, ils savent pas communiquer, on apprend pas ça à communiquer. Là. On apprend ça dans nos <rire> programmes, là. mais la majorité des gens apprennent pas à communiquer. Là. Fait qu'ils ils sont maladroits. C'est pas méchant, c'est maladroit.
2: Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, puis quand tu n'as pas réussi à, à toper le potentiel, ben, là tu te déçois toi-même as fuck. Puis là, ben, tu es hyper coupable. Puis là, c'est triste.
0: Exact. Mais c'est rare les gens qui vont topper vraiment 100 le potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça y va étape par étape. Là. Moi, je me sens pas en ce moment que je suis à 100 de mon potentiel. Tu comprends? Je ne me sens pas à chaque jour comme hey, je suis dans le meilleur de mon potentiel. Je, sais, je sens tout le temps que j'ai un petit quelque chose de plus que je pourrais faire, mais c'est ça la, une motivation parce que j'en mets quand même du potentiel en avant. Tu comprends? Donc, l'idée, c'est que quand tu as un potentiel, quand tu as des talents, dans des choses que tu peux faire, puis tu fais vraiment rien avec, c'est là que tu te sens pas bien. Mais il y, y a tout le temps quelque chose dans ton sac que tu fais, ah hey, je pourrais l'utiliser, puis tu l'utilises pas à ce moment-là. Puis c'est correct, c'est normal. Là l'idée c'est de commencer à vider le sac. Tout ton sac qui est bien ben, plein de potentiel. Là. On commence à le vider, puis se servir de ces outils-là que la vie t'a donné au final. Là. Donc euh, parce que je pense sincèrement qu'on a tous un don. On a tous un don. Puis c'est pas pour sonner cucu de vous êtes tous uniques, là, mais Chris, oui, là. on a tous un don que la vie nous a donné. Là. Il y en a qui sont bons pour un euh, bon manuel, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a qui sont artistiques, il y en a qui sont bons pour parler avec les enfants. En c'est, On peut énumérer des dons ou des talents ou des qualités à l'infini, OK? Chaque personne a un don unique. Puis je crois sincèrement, là, ça, c'est le, le c'est mon moi spirituel, là, mais je crois sincèrement que nous sommes tous nés pour. Accomplir ce don-là. Il y a quelque chose dans lequel tu es bon ou tu es bonne, puis c'est ça que tu dois mettre de l'avant. Puis la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est justement de ne pas utiliser ça. Donc, on a tous une chance à quelque part. Là. Fait que moi, par exemple, ça pourrait être euh, je la découvre encore, c'est quoi? Je le découvre encore, c'est quoi mon don. Mais mon don, peut-être que c'est ma capacité à pouvoir bien exprimer des trucs au niveau de la croissance personnelle. C'est ce que je fais avec des milliers de personnes, ça l'aide des milliers de personnes, c'est ça mon don. Mais imagine si je resterais encore, euh, je serais resté à ma job. Que je pas parce que je me dis ah j'ai trop peur de mettre mon don, j'ai trop peur de mettre euh, mon potentiel devant tout le monde. D'un coup, ça marcherait pas, puis je fais, hé, hey, regardez, c'est ça que je suis, puis finalement, on. On, on me eu ou on me dit non, ça ne fonctionnera pas. Mais ben, si tu crois, au début, on m'a hué et on m'a dit ça ne fonctionnerait pas. Mais parce que c'est vraiment un don que tu as, puis que tu le développes puis tu vas de l'avant avec ça, ben, même si ce n'est pas facile, ça reste que c'est le potentiel que tu as, puis éventuellement, ça va fonctionner à défaut de ne pas abandonner. Donc, euh, voilà. Euh, je serais peut-être prête à prendre une dernière question s'il y en a une. C'était des très, très, très bonnes questions. Merci, André, pour vos questions. Hein. C'est euh, super. C'est très bien expliqué. Puis, c'est tous des choses qui sont, euh, qui sont justifiables, tu sais. Donc, il n'y a rien que vous avez dit que c'est comme, « Ben voyons donc, c'est facile. » Non, non, il n'y a rien de facile là-dedans. Par contre, il y a des solutions. Il n'y a rien de facile, mais il y a des solutions. Vas-y, Magali, on va y aller, euh, ferme le bal avec une dernière, euh, dernière question. Dernière
1: question. En fait, j'ai vu passer ça dans le chat puis euh, en tant que, que coach, là, je, 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 je le vois passer souvent. Euh, Souvent, hein, on ne se met pas la priorité sur nous-mêmes. On met la priorité sur tout le monde avant nous autres. Qu'est-ce que tu penses de
0: ça? <rire> ouais, OK. La dernière question, on part avec quelque chose de fort. Oui, hein? euh, ouais, ouais. Est... ouais, ouais. <rire> Donc, la euh, ben, priorité sur nous-mêmes. Écoute, tout le monde connaît l'analogie de, 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 de l'avion. Il faut que tu mettes ton masque en premier, blablabla, blablabla. Bla, bla. Dernièrement, j'avais dit en conférence, euh, puis je pense même que je l'ai dit dans mon, dans mon podcast, là, mais euh, bref, imagine que euh, tu es dans la jungle là, ou dans la forêt là, avec les gens que tu aimes le plus, là, qui t'aiment le plus dans la vie, sur tes parents, tes enfants, peu importe. Imagine ces gens-là. Ces gens-là, ils peuvent pas ne peuvent pas t'aider. C'est comme si tu un crash d'avion, c'est une île déserte, tu es, es tout seul à pouvoir chasser ou aller cueillir pour nourrir ta famille. Si tu arrives avec euh, le, la viande ou les fruits ou peu importe pour les, les nourrir, si t'es une bonne personne comme moi, t'as le goût de les nourrir en premier. Bon, t'es nourri en premier, c'est correct. T'as peut-être même laissé tes enfants plus manger. Parce que tu veux qu'ils mangent, veux pas qu'ils crèvent de faim. C'est comme t'es prêt à en faire plus pour tes enfants que pour toi-même. Hein? Le fameux oui « white tantôt, ça, ça vient de chercher, donc j'en fais plus mes enfants que pour moi-même. Logiquement, okay, parce qu'on es, est dans un mode survie, tu devrais être la personne qui mange le plus si es la personne qui prend soin du groupe. Parce que c'est toi qui as besoin de, de plus d'énergie pour pouvoir retourner chasser, puis cueillir, puis ci, puis ça, puis prendre soin de tout le monde. Là, c'est en mode survie. Moi, j'aime beaucoup prendre des exemples comme ça parce qu'on est dans le pur potentiel du comportement humain. Là. On est dans vraiment là comme ce qui est vrai. Là. Donc, dans la vie de tous les jours, si tu veux vraiment être bien et là pour les autres, tu n'as pas le choix de te prioriser. Tu n'as pas le choix de manger plus. Puis on est dans une société, peut-être, c'est notre culture euh, judéo-chrétienne qui nous a euh, amené ici. Là, moi, j'ai vu là, des, des curés faire des speeches de dire que euh, quand on devient maman, on s'oublie comme personne, puis c'est ça notre rôle maintenant. C'est comme, enlevez-y son micro à cette calice-là. -là, là, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun sens là, de dire que une maman doit s'oublier. Une maman en fait énormément pour son enfant. C'est le plus gros travail, je pense, qu'on peut avoir en tant qu'être humain. De mère ou peut-être même de père. Euh, mais je trouve que pour une mère, c'est encore, encore plus, plus gros, en cas, à, à mon avis. Euh, vous en faites beaucoup, hein, bravo pour, pour, les, pour les mamans. Mais comme, tu ne peux pas t'oublier parce que si tu t'oublies comme personne, tu n'es pas là assez pour l'autre. Donc, si tu manges moins que toutes les autres, tu ne peux pas être là pour prendre soin de toutes les autres. Donc, moi, par exemple, la, la chose que je fais une, une fois par semaine, qui est d'ailleurs demain, euh, je prends une journée off, 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 off. off okay? Je ne suis pas off de la job, off de tout. Je suis off de ma famille, je suis off de mon enfant, je suis off de ma blonde, je suis off de mon équipe, je suis off de mes clients, je suis off de tout. Le vendredi, là, appelez-moi pas, je réponds pas, je n'ai rien, rien à foutre, que ce soit euh, ma mère ou Revenu Québec, je réponds pas, je n'ai rien à foutre de qui m'appelle, c'est ma journée à moi, ou ce que je fais, ce que je veux. Fait que Je peux aller au spa, je peux aller faire de la motoneige, ou du quatre-roues, je me salue dans le bois, je fais ce que je veux et c'est ma journée à moi, c'est my selfish time. Et ça, c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire. Et évidemment, je l'ai négocié avec ma blonde, parce que elle, elle a le droit d'avoir ses moments à elle ou sa journée selfish si elle le désire. C'est pas moi qui l'impose. Mais on, on est vraiment venu. Je suis venu dans toute ma vie à la conclusion que d'avoir cette journée-là me rend tellement heureux parce que ma vie est basée sur le fait que j'aide tout le monde. Tu sais, que mon entreprise, c'est ça que je fais là. Je coach des gens, j'aide les gens, j'aide les, les gens, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Faut pas que je m'oublie. Si moi, je donne, puis j'aime ça donner, mais je me donne pas à moi, éventuellement, je vais être écœuré de donner. Éventuellement, je vais être tanné. Je vais dire, je fais tout pour tout le monde, puis les autres, ils ne font rien pour moi. Eh, C'est parce que toi, tu prends pas l'opportunité de te donner à toi. Et ça, les gens viennent à respecter ça avec le temps. Donc là, si dans une boucle en ce moment-là, où ce que tu donnes, 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 au nom de la générosité puis au nom de « je suis donc une bonne personne », c'est de l'estimable, OK? C'est de la bullshit, c'est une histoire que tu t'inventes, puis c'est pas mauvais. Parce que ça veut dire que tu es une bonne personne, c'est mieux d'être là pour les autres que je, je, juste pour soi, mais il y a un équilibre qu'on doit faire. On n'a pas le choix. Parce qu'éventuellement, tu vas être écœuré. Si mes enfants me prennent pour acquis, mon chum me prend pour acquis, mon boss me prend pour acquis, la journée où ce que tu mets là vraiment là, en priorité ton horaire, ton temps, tes affaires. C'est quoi les activités que t'aimes? C'est quoi les choses que tu t'aimes faire? C'est quoi les affaires là, que t'as peut-être délaissées dans les dernières années là, parce que, oh mon Dieu, là, le beat de ta vie a changé et il a fallu que tu mettes des choses de côté. Faire des sacrifices, OK. Mais sacrifier vraiment son bonheur pour les autres, pas du tout. Je ne suis aucunement pour sacrifier son bonheur pour les autres. Un jour, je vais mourir, les autres, ils vont être où? Ils vont faire quoi? Ils vont être morts comme moi ou encore vivants ou peu importe? Ça sert absolument à rien. Hein. Je les aime, ces gens-là, mais si je ne prends pas du temps pour moi, je les, je, le, je leur nuis. Donc, par amour pour eux, je vais prendre du temps pour moi. Parce que si mon fameux vendredi, finalement, je suis constamment en train d'être dans un brouhaha de vouloir aider encore tout le monde, je vais finir par haïr mes clients, haïr mes collègues, haïr mes employés, haïr ma blonde, haïr mon gars. Tranquillement va vite, là tout va commencer à me gosser parce que je suis tout le temps là pour les autres, mais jamais pour moi. Donc, par amour pour les autres, je vais me mettre en priorité, je vais prendre du temps pour moi. Donc, mettre en priorité ne veut pas dire je délaisse tout le reste. C'est, y a-t-il une stratégie que je peux faire pour que dans ma semaine, il y a des moments que c'est juste pour moi? Oui, il y a des moments, c'est comme, chérie, euh, aujourd'hui, là, t'es veuve, là. Parce que j'ai de quoi en tête, j'ai un projet, j'ai une idée, puis il faut que je travaille là-dessus, là, puis c'est vraiment important pour moi. là c'est comme Aujourd'hui, est-ce que tu es là avec ça? Oui, parfait. Puis là, je pars avec mes affaires, puis c'est comme c'est mon moment où ce que je travaille sur quelque chose, puis c'est important. Pis, ben après ça, ben, le lendemain, hey, on a une journée en famille, puis on s'amuse, puis c'est le fun. Pis je suis présent que vous autres, puis je ne suis pas là sur mon téléphone pendant qu'on est au restaurant, puis tout ça. C'est comme, je suis avec toi à 100 là. donc euh, Mais je suis capable d'être à 100 avec eux. Alors, parce que je me permets les 100% avec moi-même quand j'ai envie d'être avec moi-même. Donc, c'est super, super, super important. Ceux qui sont là juste pour les autres au nom de l'empathie, puis je suis une bonne personne, c'est déguisé. C'est de la fausseté. Là. Donc, tu leur nuis au final parce que tu vas fauner par tes cœurs. Et. Alors, je vous invite fortement à évidemment prendre du temps pour vous et euh, parce qu'évidemment, on peut finir par s'épuiser euh, à, euh, à force de faire ça, d'être juste là pour les autres puis à être là pour toi vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être bénéfique pour les autres.